0: Fällt dir was an mir auf?
1: Ähm, das hast einen neuen Pulli.
0: Nee, den habe ich auch schon länger. Stimmt. Was anderes vielleicht?
1: <lacht> Die Haare. Du warst beim ja, Friseur. Ich war beim bei Friseur. der Friseurin.
0: Ja, bei meiner Lieblingsfriseurin in Emmerstedt.
1: Schön, sieht gut aus. Danke.
0: Willkommen zu Zwischen den Zeilen, dem Podcast der Braunträger-Zeitung, wo wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ja,
1: die wunderbare Frau, die ihr gerade gehört habt, das ist Tanja Reeve <lacht> und der weniger wunderbare Ach, Mann, Okay, falsche Bescheidenheit, unangenehm, aber <lacht> Fishing for Compliments, ich bin Lukas Dörfler und wir schauen mhm. immer so ein bisschen hinter die Kulissen, erklären euch, wie Pressearbeit funktioniert und wie, ja so eine Redaktion arbeitet.
0: Wir laden auch mal besondere Gäste ein und heute ist es eine Kombi aus beidem. Wir haben Jacqueline Sarewitsch eingeladen, sie ist Mantelredakteurin, ähm, hausintern nennen wir das CVD-Print, aber äh, kurz erklärt, sie bestückt die Titelseiten mit Themen und sie erklärt uns heute, wie sie das macht und vor allem auch, wie es vor ungefähr 30 Jahren war im
1: Journalismus bei der Braunschweiger Zeitung. Mhm. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher von ihrer Kolumne, weil da tritt sie eher so mit ihrem Gesicht und persönlich auch auf. Aber das kann sie uns gleich mal selbst erklären, worum es da geht.
0: herzlich willkommen, Jacqueline. Hallo. Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo ihr beiden. Ja, äh, du bist ein Gesicht, das oft im Mantel der Braunschweiger Zeitung auftaucht. Ähm, heute möchten wir mit dir darüber sprechen, wer du bist und was du so machst. Möchtest du, möchtest du dich am besten mal vorstellen? Ja, gerne. Ja, Jacqueline Zarewitsch. Ich bin hier so
2: ein Jemand, der, der schon seit, ich glaube, mit am allerlängsten überhaupt im Pressehaus ist. Ich gehöre noch zu der Generation, wo man durchaus auch ohne abgeschlossenes Hochschulstudium ähm, in die Zeitung kommen, einen Weg in die Zeitung gefunden hat. Und das habe ich auch. Also Abitur, ich habe ein Auslandsjahr gemacht in Frankreich, habe mich dann hier beworben und dann hat es geklappt. Das war zu Zeiten, wo so eine Tageszeitung noch, sagen wir mal, was weiß ich, 2000 Bewerbungen jedes Jahr bekommen hat, weil Volontariat bei einer Zeitung unglaublich begehrt war und dann war ich super happy, es zu bekommen habe mein Volontariat hier gemacht und bin dann geworden äh, eine Redakteurin für Sonderaufgaben, wie das heißt. Das ist, äh, hört sich toll an, ist aber im Grunde genommen so eine Art Springer. Das heißt, ähm, ich habe verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel in einem Ressort, das damals Frauenfragen hieß, gearbeitet. Dann habe ich äh, rund um die Welt gemacht, habe äh, Politikseite gemacht, alles Mögliche und natürlich in ganz Vielen Lokalredaktionen gearbeitet, lange, das war gut. Ähm, Salzgitter, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Gifhorn, ähm, Braunschweig und bin dann auch in der Zeit, als die, nachdem die Mauer gefallen ist, in Haldensleben, Halberstadt und Oschersleben unterwegs gewesen als Lokalredakteurin. Ja, war, war eine tolle Zeit. Dann äh, gab es verschiedene Sonderaufgaben, neues Redaktionssystem bekommen, da war ich diejenige, die die Kollegen eingearbeitet hat. Dann toll die Berichterstattung wegen der, während der Expo 2000 und danach bin ich in die Wirtschaftsredaktion gekommen und habe, glaube ich, zwölf Jahre Wirtschaftsredaktion gemacht. Auch wow. ganz tolles, ganz tolles äh, Erlebnis, auch als nicht äh, ausgebildete Wirtschaftsredakteurin selbstverständlich. Also man musste sich reinfuseln. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann 2009 oder 2010 oder so bin ich an den Desk gekommen. Wieder eine ganz neue, Region? Auf, ich komme aus der Region. Hier, ja, Wieder eine ganz neue Aufgabe, dass hat es auch interessant gemacht. Man könnte sagen, wie langweilig ist das denn, die ganze Zeit bei einer Zeitung zu arbeiten, die ganze Zeit in einem Unternehmen. Ich bin aber tatsächlich dermaßen rumgekommen in den ganzen Ressorts, dass es nie langweilig wurde.
1: Und unsere Leserinnen und Leser, die kennen dein Gesicht wahrscheinlich auch, weil es in allen Ausgaben immer mitläuft, ähm, nämlich über deiner Kolumne Meine Herren. Ja. Wie kam es denn dazu?
2: Ähm, da war es einfach so, dass ein Kollege das Weite gesucht hat, der hatte eine Kolumne hier ähm, und es ist sozusagen eine Vakant geworden und dann hieß es, wer will noch mal, wer hat noch nicht und mhm. dann habe ich glaube 2015, wenn ich mich nicht irre, äh, gerufen, ich hätte gerne, ich habe auch ein Thema, Männer, <lacht> so. Und das liegt nicht nur daran, dass ich zu Hause zwei habe, also mittlerweile nur noch einen, weil mein Sohn so alt ist wie ihr und ausgezogen ist natürlich längst und noch ein Ehemann, sondern das liegt auch daran, weil ich in einem Beruf arbeite, in dem es längst nicht so viele Frauen gab, als ich anfing, wie heute. Das war... Da war mal irgendwie wirklich noch so ein Fremdkörper hier. Das fanden die Leute komisch. Ich bin während des Vorstellungsgesprächs gefragt worden, ob ich mir das richtig überlegt habe, ob ich nicht mal Kinder haben will. So total bizarr.
1: Was hast und, du da gesagt damals?
2: Naja, ich war halt 20 nein. und da habe ich gesagt, keine Ahnung, weiß ja. ich doch jetzt nicht. Ne? Also so da habe ich das nicht gesagt, natürlich ein bisschen diplomatischer. Ich wollte ja, ja auch die Stelle bekommen, aber gedacht habe ich das natürlich, abgesehen davon, dass das natürlich heutzutage undenkbar ja. ist. Das kann man, das kann man auf sich. keinen Fall machen. Ja. Tatsächlich hat sich äh, aber in den Jahren, gerade auch als äh, mein Sohn zur Welt gekommen ist, damals gezeigt, dass es wirklich nicht ganz einfach ist mhm. mit Familie. Und dass längst auch nicht so viel Rücksicht genommen wurde, wie es heute gemacht wird. einfach? Wir fangen halt um die und um die Uhrzeit an und ähm, fertig. Da muss halt da sein. Egal, ob der Kindergarten, was mhm. weiß ich, vielleicht länger, nicht so lange abends auf hat oder wie auch immer. Also so. Ähm, von daher hat sich, ich komme mal zurück zur Kolumne, von daher hat sich äh, schon irgendwie so ein, also ich habe ich hab sie sehr gut beobachten können über die Jahrzehnte hinweg, die Männer. Und ähm, natürlich könnte man heutzutage fragen, ist das jetzt eigentlich noch zeitgemäß? Und ich weiß, dass es so tolle Männer wie Lukas gibt, äh, okay. der ja auch gelegentlich <lacht> Kolumnen schreibt und die ich auch lese, gerade die zum Frauentag, das freut mich natürlich. Aber ähm, ich habe trotzdem den Eindruck, dass du noch eine Ausnahme bist. Natürlich ist es auch eine Generationfrage. Das muss man auch mal sagen. Das wächst sich vielleicht so ein bisschen aus. Ne? Merkt man ja auch eben darin, wie wir mit versuchen, mit der Sprache umzugehen, die Studierenden, die Mitarbeitenden oder so, in den Ohren unserer Generation immer noch so ein bisschen äh, wirkt so ein bisschen fremd. Aber irgendwie gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Ähm, ich habe aber Reaktionen auf diese Kolumne und zwar immer und immer wieder und nicht nur von Mitarbeitenden, sondern auch äh, von, von Lesern, die mich anrufen oder mir schreiben und sagen Kennen Sie mich oder kennen Sie meinen Mann? Hat meine Frau hier angerufen oder so. Ist auch von ja. Kollegen ist mir das schon gekommen und da merke ich einfach, nee, also das liegt jetzt nicht daran, dass ich zu Hause irgendwie einen besonders komischen Mann habe oder so. Das ist einfach, es gibt einfach noch so, so ein Rollenverständnis oder Rollenverhalten, das ich sowohl im Beruf als auch zu Hause irgendwie durchsetzt. Und das nehme ich halt auf die Schippe. Und das mache ich natürlich auf eine. Art, die auch nicht so ernst gemeint ist. Also ich, ich erhebe mich ja in diesen Kolumnen praktisch immer über die Männer, was natürlich blödsinnig ist, weil Frauen zum Teil ja auch totalen Quatsch machen. Das soll jetzt auch nicht so eine, so eine keine Ahnung, das, das soll jetzt niemanden irgendwie verunglimpfen. Ich habe auch ganz ganz schlimme, am Anfang auch ganz schlimme Beschimpfungen bekommen. Mhm. Irgendjemand hat mal gesagt, er würde mich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagen wollen, weil was ne, Diskriminierung von Männern sei oder so. Ich habe auch gesagt, hallo,
0: nimm ne, es doch bitte nicht ganz so ernst. Da fühlte sich wohl jemand getroffen. Ja, <lacht> ja ähm, sage ich mal, auch eine vielleicht eine Anekdote von mir, bevor ich bei der Zeitung angefangen habe, lange bevor, ähm, wurden mir am, am Frühstückstisch im Elternhaus gerne mal deine Kolumnen rausgelegt. Okay. Ne, also das finde ich immer sehr interessant, dass du dann auch sagst, ja, du hast die Reaktion bekommen, dass sich viele angesprochen fühlen. Also das, äh, den Eindruck hatte ich auch immer. So, ne? Also wenn man die Kolumnen auch liest, die sind auch wirklich äh, sprachlich äh, wirklich auf dem Punkt und äh, ich lese sie sehr gern. Dankeschön.
1: Weil ähm, wie lange gibt's sie denn eigentlich an die
0: Ja, wie gesagt,
2: ich habe 2015 bin ich eingestiegen, also sieben, siebte Jahr sozusagen.
1: Wow, und ja. <lacht> wenn man das so überschlägt, wie viele sind das dann ungefähr? Das sind die ja richtig
2: viele. Naja, das ist halt, sind halt etwa 50 oder so. Es gibt ja diese Feiertage, da wo dann nichts erscheint und 50 im Jahr. Hm. Da ist schon, schon einiges zusammengekommen, kann man ja. also und fünf mal sieben
1: Suchst du dann noch richtig nach den Ideen, fliegen die dir zu? Oder ist das auch manchmal, dass du denkst, oh mein Gott, jetzt wieder die Kolumne?
2: Das ja, also bloß. genau, das, das äh, hat mich übrigens unser damaliger Chefredakteur auch gefragt, Mann, klar. Der sagte auch, <lacht> schreiben Sie doch mal ein, eine zum, damit ich mal weiß, wohin das gehen soll und so. dann habe ich auch eine geschrieben, die war auch ein bisschen, äh, naja, also die, die war noch nicht so ganz so griffig vielleicht auch und so. Und dann sagt er auch, glauben Sie denn, dass Sie das länger als ein Jahr durchziehen können überhaupt? Hat man denn so viel, ja... Geil, so ja. kommt, natürlich gibt es auch so Evergreen Themen, habe ich ja eben also dieses Haushaltsthema irgendwie, das ist halt da, das geht immer, da ist mhm. da, da, da äh, kommen wir ein bisschen, bisschen weiter voran, irgendwann äh, äh, habe ich ja auch mal geschrieben, dass es manchmal auch Frauen sind beispielsweise, die dann irgendwie sagen, also sie möchten eigentlich also sie, sie würden sich gerne, würden sich freuen wenn ihr Partner mehr macht und dann aber plötzlich sagen, ach komm Lass mich mal schnell machen oder so. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Verlust irgendwie von, von Zuständigkeit oder so. Oder er kann das nicht so richtig, er macht ja. das absichtlich falsch oder wie auch immer. Also bislang stand ich jetzt noch nie vor einer Woche, wo ich dachte, oh Gott, was machst du denn jetzt?
1: Und du hast gesagt, du kriegst viele Reaktionen von den Lesern, aber mhm. wie reagiert dein Mann darauf?
2: Verhalten. Also manchmal, manchmal ist es tatsächlich so, dass er sagt, also ich möchte da... Das finde ich jetzt unmöglich, ne? Was, was, was du da jetzt gerade schreibst? Also mich da und da sage ich, ey, du, das war jetzt gar nicht auf dich bezogen. So bist du doch gar nicht so, so. Und dann kann er aber auch wieder herzhaft drüber lachen. Also das ist und natürlich ist es aber so, wenn wir irgendwie angesprochen werden, was weiß ich, wir sind beim Supermarkt unterwegs oder so, dass dann schon Leute sagen, ach ihr Mann. Und so ich sage, das ist doch
0: jetzt nicht nur alles auf meinen Mann gemütet. <lacht> da wäre ich doch schon gar nicht mehr da. So. Ja. Naja, ähm, genau, hast du denn auch mal Schreibblockaden? Schreibblockaden. Also, nein, nee, also bei
2: der Kolumne jetzt überhaupt nicht. Aber mhm. was ich natürlich äh, gemerkt habe, ist, ich habe, ähm, bevor ich in die Wirtschaftsredaktion gekommen bin, eine ganze Zeit lang, was Ähnliches gemacht, wie ich jetzt mache, sodass mir einfach die Übung abhanden gekommen ist. Mhm. Wir hatten damals einen ähm, besonderen Chefredakteur, sage ich mal, der ähm, besonderen Druck ausgeübt hat auf, ähm, das ist schon der vorvorletzte, ähm, auf äh, äh, uns Kollegen und so. Da habe ich schon manchmal so Muffensausen gehabt, aber dann hat er einfach gesagt, jetzt machen, tun und so. Und dann kam das irgendwie wieder. So, Also es ist keine Schreibblockade, sondern einfach, wenn man es sich abgewöhnt. Und das würde mir jetzt auch nach den Jahren am Desk wahrscheinlich auch wieder so gehen. Also so mhm. eine... Kolumne ist jetzt was anderes, aber sagen wir mal, so eine Reportage, so leicht von der Hand geht sie nicht, wenn man das nicht täglich macht, mhm. wenn man dann eher wieder so im Redaktionsmanagement
0: ja. im Grunde genommen tätig äh, ist. sprichst du schon so ein bisschen tätig an. Was, was machst du denn am Und Desk?
1: Weil, wenn man jetzt immer deine Kolumne liest, dann denkt man, ach, so viel schreibt die ja gar nicht. Aber nee, du hast natürlich. ja eigentlich einen anderen drauf.
2: <lacht> genau, das ist ja auch mehr so eine Art Hobby. Mhm. Oder irgendwie so, <lacht> so, um dran zu bleiben. Ja, das hat sich auch so ein klein bisschen äh, gewandelt, wer, ähm, der, der Job. Ähm, es ist jetzt so, dass, ähm, vielleicht kann ich den Tagesablauf mal kurz so erzählen, mhm. dass ich eher so in der Mittagszeit beginne. Das geht erstmal los, dass ich mir ähm, angucke, was haben wir denn, ach, vielleicht muss man erstmal dazu sagen, also ich bin CVD Print, mhm. nennt man das, ne? Print, also eine Printe, noch so vom, vom alten Schlag. Äh, im, vor allen Dingen eben für die gedruckte Zeitung und für das E-Paper äh, zuständig. So, Das muss man dazu sagen. Das liegt mir natürlich auch als altgediente Journalistin sehr.
1: Da sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, weil du eben gesagt hattest, dass ja. das früher alles so männlich war. Aber ja. haben, du bist jetzt CVD-Print, also ja. Chefin. Vom Dienst Ja. Dann haben wir eine Chefredakteurin ja, und einen Chefredakteur. Richtig. Unsere beiden Regionalleiterinnen sind auch beides ja. Frauen. Also ein Traum. Anders als früher auf jeden das Fall. Das hat sich
2: wirklich absolut gewandelt. Als ich hierher kam, hatten wir ein Dreier-Chefredakteursteam von alten Männern. Ja. So. Also aus meiner Sicht damals alt. Heute bin ich genauso alt. So ähm, Gut, also CVD-Print. Das geht eben erstmal so los, dass ich ähm, gucke, was haben wir denn überhaupt für Seiten? Beziehungsweise, das habe ich eigentlich schon am, nächsten, am, am, am Vorabend geguckt. Ähm, was haben wir... Für Themen, die erfahre ich in Absprache mit der Chefredakteurin.
1: Und was meinst du, wenn du sagst, was haben wir für Seiten? Was
2: haben wir für Seiten? Also wir haben ja einen, einen äh, sogenannten Spiegel, der bestimmt wird, zum einen von den Ansprüchen, die die Redaktion anmeldet, zum einen von den Anzeigen, die aufgegeben werden. Und für mich ist vor allen Dingen wichtig, die, die sind die zehn Titelseiten, die die Braunschweiger Zeitung jeden Tag hat ist die Debattenseite wichtig, sind die Antwortenseite, die Thema des Tagesseite, Niedersachsen, Leserseite und die Regionsseite erstmal wichtig, aber ich berücksichtige natürlich auch die Politikseiten, die Ratgeberseite, die Rund um die Welt oder Panoramaseite, die von unseren Kollegen in Berlin ZRB gemacht wird und gucke natürlich auch, was hat die Wirtschaftsredaktion für Seiten so. Also das ist die Seitenumfänge sozusagen, was haben wir denn heute? Was können wir heute bestücken? Und ähm, da sind wir auf der einen Seite natürlich sehr froh, weil wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, ähm, wenn wir schöne große Anzeigen bekommen, die wir ja auch unser, unsere Zeitung mit finanzieren. Auf der anderen Seite auch wieder traurig, weil wir natürlich äh, viele schöne Themen haben und längst nicht so viel unterbekommen, wie wir eigentlich wollten und äh, wie es auch das Nachrichtengeschehen einfach hergibt. So, mhm. so Also gucken wir erstmal da, dann gucke ich erstmal in die ganzen E-Mail-Ordner, ähm, Leserbriefordner, ordner antworten Politik und Niedersachsen, ob da irgendwas Interessantes ist und dann folgt im Grunde genommen schon das Gespräch mit Kerstin äh, Löhr, unserer Chefredakteurin, mit Anna Weiblinger oder Katrin Schiebold, den Regionalchefin, wenn Katrin wenn Kerstin nicht an Bord ist. Und dann äh, sagen wir, was haben wir denn eigentlich so? Was ist denn heute unser Thema für die Eins? Was sind unsere Themen für die Thema des Tages? Antwortenseite, was macht die Wirtschaft? Was macht der Sport? Ist da irgendwas Interessantes, was vielleicht noch auf die Titelseite drängen könnte? So. Und nach dieser Absprache... Telefoniere ich im Grunde genommen nochmal mit allen Reportern, mit Lokalredaktionen, zum Teil auch, wenn da Absprachen nötig sind, mit unserem Hannover-Korrespondenten und nehme auch Kontakt auf zu den Kollegen aus Berlin. Weil es da auch natürlich immer eine Doublettengefahr gibt. Ne? Mhm. Also, dass irgendwas doppelt thematisiert wird, was wir eigentlich nicht wollen oder was wir vielleicht lieber ergänzen wollen. Wie greift ihr dieses Thema denn an? Was könnten wir von lokaler oder regionaler Seite beisteuern. So, und dann habe ich mir einen groben Überblick verschafft und äh, benachrichtige dann alle Kollegen in einer äh, Themennachricht, die wir über diesen Kommunikationskanal Teams ähm, austauschen, was auf welchen Seiten passiert. So, und das ist natürlich erstmal der Stand von, sagen wir mal, halb eins. Da kann sich im Laufe des Tages natürlich sehr viel ändern, denn wir sind natürlich von den aktuellen Nachrichten abhängig. Wenn irgendwo ein schlimmer Unfall ist oder irgendwie eine Gefahrenlage, Polizei, Crime, irgendwelche Geschichten, die plötzlich reinplatzen, dann müssen wir dann natürlich noch mal die Seiten aufreißen und ganz neu reagieren. Mhm. So, und dann spreche ich mit den Kollegen ab, die ja zunächst erstmal online natürlich bedienen sollen. Wir arbeiten ja online first, aber natürlich trotzdem auch wissen müssen, was haben sie denn in Print, also in der Tageszeitung und im E-Paper eigentlich für einen Platz. Denn es ist natürlich schlimm, wenn einer eine schöne Reportage schreibt, man kann sie nicht von hinten wegkürzen. Ja, die läuft dann online, das, aber natürlich hängt das Herz auch noch am gedruckten, auch unserer Kollegen, auch unserer Reporter, und das soll eine stimmige, runde Geschichte geben. Was können wir für eine Illustration machen? Großes Foto, oder kann Jürgen Runo, unser Infografiker, vielleicht irgendwie eine tolle Kombination aus Grafik und, ähm, Foto zaubern, so dass wir das ein bisschen, dass das ein bisschen schicker, ein bisschen interessanter aussieht, ein bisschen magaziniker, wollen wir ja auch, ne, also da auch, auch im Print haben wir natürlich die Ansprüche, unsere Leser durch ein attraktives Layout äh, auf die Texte zu führen. Gute Überschriften, knackige Überschriften, das dürfen anders sein als online. Die müssen nicht immer nur nachrichtlich sein, die dürfen auch neugierig machen. Das ist ja online so ein bisschen anders. Also gucken wir eben auch, was, wie machen wir es Print, wie machen wir es online, sprechen das ab sage ich jetzt erstmal im, im groben. Mhm. Und dann, äh, ja, dann mache ich diese Seiten, von denen ich eben sprach, fertig, spiegele die, muss Texte redigieren natürlich auch. Wir bekommen ja auch Pressemitteilungen, die bearbeitet werden müssen. Ich muss äh, bei der Teu Deutschen Presseagentur, unserer Hauptagentur, gucken, was man vielleicht für Themen reinholt, die nicht von Korrespondenten oder von ähm, Reportern bearbeitet werden können. Die müssen auch schick gemacht werden redigiert werden, korrigiert werden. Und dann versuche ich ähm, so in Richtung 18 Uhr Abend Überschriftenkonferenz mit der Chefredaktion die Seiten so gut wie möglich fertig zu haben. Natürlich sind noch nicht alle Geschichten geschrieben bis dahin. So, und versuche aber gleichzeitig auch, denn das ist auch meine Aufgabe, einen täglichen Newsletter, den ich verschicke, ähm, auf den Weg zu bringen mit den tollsten Geschichten, die bereits online zu lesen sind. Ich schreibe also an knapp 5.000 Leute, haben wir jetzt bei uns im Newsletter. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. 4.500 sind es vielleicht so ungefähr die täglich einen Newsletter bekommen mit den wichtigsten Themen aus unserer Region. Und die verlinke ich dann. Das heißt, die Texte müssen also schon online stehen. Sonst kann ich den Newsletter noch nicht rausschicken oder sonst kann ich dieses Thema eben noch nicht, äh, noch nicht im Newsletter berücksichtigen. Und ähm, ja, der ist möglichst auch vor 18 Uhr oder bis 18 Uhr raus. Und dann wird er auch ordentlich geklickt, hoffentlich. Muss man auch ein bisschen anheizen mit einer schönen Überschrift, mit einem schönen Betreff, mit einer schönen Betreffzeile. Und außer den lokalen Themen reiße ich dort auch überregionale Themen unserer Kollegen aus Berlin an.
1: Hm. wenn du, jetzt, du bist ja dann mitverantwortlich auch für das, was man so am Kiosk sieht. Ja. Ähm, und du sagst, manche Themen drängen auf die Eins. Hm. Wann drängt ein Thema für dich auf die Eins?
2: Gut, also da sprechen wir jetzt eigentlich von einer Zeit vor Corona. Denn im Moment haben wir das Problem, dass. Corona und schlimmerweise natürlich jetzt auch der Krieg in der Ukraine die Titelseiten beherrschen. Und mhm. das ist natürlich so und das muss auch so sein. Alles andere wäre komisch. Wir können jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem äh, abseitigen Thema auf die Eins gehen. Aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, die Themen, von denen die Leute sagen, das äh, betrifft mich also wir sind ja eine regionale Tageszeitung. Das betrifft mich, auch wenn es vielleicht ein überregionales Thema ist. Die Kollegen haben das runtergebrochen. Unsere Reporter, unser Korrespondent aus Hannover und sagen, dass... Der, und der Leser liest einfach so, wie dieses äh, vielleicht ein bisschen abstrakte Thema für mich interessant ist und mich berührt und äh, mich in meinem Leben irgendwie beeinflusst. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Themen, die Crime-Stories. Da ist es einfach so, das ist ähnlich wie im, im Online-Journalismus natürlich auch, da ist äh, einfach mal... Das Thema, ich will informieren darüber, was hier passiert. Irgendein schreckliches, ein schrecklicher Unfall, ein schreckliches, äh, schreckliches Thema. Aber es ist natürlich beim Leser auch immer ein bisschen Thrill dabei. So ein bisschen, ne? uh, gut, dass es mich nicht getroffen hat, wie schrecklich und so. Damit muss man, da, da, da muss man, äh, glaube ich, sehr sen, sensibel sein. Vielleicht im Print... Äh, Journalismus sind wir es vielleicht noch ein bisschen mehr, als es im Online-Journalismus ist. Wir wollen, äh, wir, wir müssen Opfer schützen, wir müssen, wir, wir dürfen nicht zu grausam sein, wir müssen daran denken, dass diese Tageszeitung morgens auf einem Frühstückstisch liegt, im besten Sinne, da sollte kein Blut tropfen und da sollte auch äh, ja ein bisschen, bisschen sensibel umgegangen werden, gerade mit diesem Thema, auch mit dem Kriegsthema. Also da sprechen wir natürlich drüber, was zeigen wir auf der Titelseite mhm.
0: und was zeigen wir auch im Inneren so. Ja. Welcher Tag als Newsdesk Redakteurin wird dir immer im Gedächtnis bleiben? Welcher wo, wo also es einen Tag, wo du sagst, ja, so, den werde ich nie vergessen. Gibt also gibt gibt mehrere, das ist äh,
2: einmal ein ein Sonntagsdienst, an den ich äh, zurückdenke und zwar ist das äh, der Tsunami gewesen 2005, mhm. der ganz wo der Sonntagsdienst eben auch ganz anders äh, verlaufen ist, als man sich das normalerweise vorstellt, zumal wir damals auch äh, Kollegen hatten, die äh, vor Ort waren. Ich weiß nicht, Puket wahrscheinlich oder so. oder ähm, Und auch Opfer zu beklagen hatten aus äh, Familienkreisen. Und dann haben wir hier ein, ein unglaubliches äh, Zusammenspiel der Kollegen einfach erlebt. In solchen besonderen Situationen, wo jeder irgendwie sagt, ich mache jetzt mit oder komme jetzt vielleicht sogar, ich komme jetzt rein und mache jetzt hier mit und äh, werde meine Arbeitskraft noch anbieten. Ich rufe jetzt bei den Fluggesellschaften an. Ich rufe jetzt bei, keine Ahnung, bei TUI an. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Kollegen, der von dem wir gerade erfahren haben, dass er seine Frau verloren hat. Also das ist, glaube ich, ein unglaublicher Moment gewesen. Es gibt aber natürlich am, am Newsdesk auch andere, wir hatten dann Fukushima, deswegen schlug neulich das Herz auch schon wieder höher, als es hieß, neues Erdbeben mit neuer äh, Tsunami-Welle vor. Fukushima ist Gott sei Dank glimpflicher ausgegangen. Ja, solche, äh, solche Situationen, würde ich mal sagen. Also Grenzöffnung damals war ich noch nicht am Newsdesk, aber das ist natürlich auch für viele Kollegen, die gerade in in den Lokalredaktionen tätig waren, irgendwie sind äh, so Highlights. Ähm, nicht am Newsdesk, aber am ähm, 11. September habe ich in der Wirtschaftsredaktion erlebt, das war auch so, ein, auch so ein Moment einfach, wo man eben fassungslos vor den damals noch ähm, vereinzelten Fernsehbildschirmen äh, äh, in der Redaktion saß, wo auch alle zusammen gewirkt haben. So.
1: Also eigentlich auch die Themen, die ja auch die Menschen berühren, natürlich. Genau, genau darum geht es genau. ja auch am Ende. Ja, ja. Ähm, aber hm. wie ist das dann so bei euch, wenn dann abends irgendwas richtig Schlimmes passiert? Seid ihr dann richtig im Stress, weil ihr denkt, wenn wir das morgen jetzt nicht irgendwo haben, dann äh, ist die Zeitung schon wieder veraltet? Ich
2: glaube, der, der, der Stress ist äh, in dem Moment förderlich eher. Also das ist äh, ein selbst in schlimmen Situationen ein, ein förderlicher Stress. Äh, das sind eigentlich so die also so schrecklich das jetzt klingt, aber das ist wirklich so ein, so ein Highlight im Grunde genommen, weil man plötzlich alle so Kräfte freisetzt dann und dann wirklich, dann kommen manchmal, wie ich schon sagte, kommen Kollegen rein, die anrufen und sagen, kann ich noch mithelfen? Ja, klar, komm doch her und ähm, dann will man einfach ein gutes, ein gutes Blatt machen, ganz genau, ja.
1: Und das so schaffen sie aber auch manchmal lokale Themen oder relativ regelmäßig lokale Themen auf den Titel. Ja. ja. Ähm,
2: mal gelungener, mal weniger gelungener, muss ja. ich sagen. Wir wollen natürlich. Wir wollen natürlich und sind eine regionale Zeitung mit unseren lokalen, lokalen Gesichtern. Wir wollen nach Möglichkeit lokale Fotos auf die Titelseite bringen. Wir wollen auch lokale Meldungen auf die Titelseite bringen. Die müssen aber die Relevanz haben. Das gelingt uns noch nicht immer, muss man sagen. Ähm, manchmal... Ja, beißt man sich am nächsten Tag in den Hintern oder so oder auch abends und denkt, Mensch, hätten wir doch lieber irgendwie was was also zum Beispiel neulich die die Ansprache von Zelensky im Bundestag so. Da das, war, das ist ein historischer Moment gewesen. Da brauchten wir nicht lange überlegen und haben gesagt, nein, heute ist es eben nicht der Supermarkt, der jetzt in Hillerse irgendwie schließt. oder Obwohl der für die Menschen vor Ort natürlich wichtig ist. Heute ist es dieser historische Moment, dieser Hilferuf des ukrainischen Präsidenten äh, an, an den, das, das deutsche Parlament. So, das, ist unser, das ist unser Bild, das spricht. Und dann haben wir aber gesagt das war gleichzeitig aber auch der Tag, an dem hier auch die Inzidenzen wieder so hochgeschossen sind. Corona, dass wir gesagt haben, gut, das teilen wir jetzt. Wir machen oben Zelensky mit äh, einem kleinen Anderes. Das machen die Kollegen in Berlin dann groß auf ihren, äh, auf ihren hinteren Politikseiten. Und dann gucken wir aber trotzdem, schämen uns jetzt nicht auch zu gucken, was die Menschen jetzt hier wieder betrifft, also es ist noch nicht, Corona ist noch nicht vorbei, selbst wenn jetzt hier diese ganzen Regelungen bundesweit auslaufen, äh, aber der niedersächsische Ministerpräsident hat ja gesagt, also bei uns äh, gibt es noch eine Verlängerung, da gucken wir auch drauf. Also wir versuchen diese, diese Mischung, das ist ein, ein, ein Schaufenster, so das erwartet euch in eurer Zeitung. Diese Titelseite.
1: Gibt es denn auch irgendein Thema, wo du dir in den nächsten Wochen oder Monaten wünschen würdest, hoffentlich passiert das, hoffentlich haben wir das auf dem Titel? Ja,
2: selbstverständlich. Das ist, glaube ich, äh, ziemlich einfach. Und zwar ist es der Frieden. Frieden in der Ukraine. Also auf diese Schlagzeile warten ja, glaube ich, alle Menschen. Und ich hoffe, dass es
0: irgendwann bald gelingt.
1: Hoffen wir auch, dass wir bald darüber berichten können. Ja, genau.
0: Ich denke, das ist, sind gute Worte, um, äh, sag ich mal, das Ende einzuleuten, ähm, vielen Dank, dass du uns besucht hast, Jacqueline. Wirklich, Spaß gemacht. sehr interessant, sag ich mal, zu wissen, wer eigentlich hinter diesem, dieser Mountweger Zeitung steckt, wortwörtlich sozusagen. Also, die ersten zehn Seiten sind ja die meistgelesenen Seiten auch. Das sehen wir auch immer in meiner E-Paper-Auswertung. Und, ähm, ja, mach's gut.
1: Und Tanja sagt jetzt bestimmt auch noch, dass noch was in die Show Notes kommt. Ach so, ja. Das ist immer dein Platz mir aufgefallen. Ich habe das eigentlich noch nie gesagt. <lacht>
0: ja, genau. In die Shownotes packen wir natürlich ähm, die neueste Kolumne von Jacqueline Zarewitsch, aber auch ihren Beitrag aus der Jubiläumsausgabe. Da schreibt sie noch mal über äh, ihre Ratgeberzeit vor 30 Jahren.
1: Sehr lesenswert. Ja, Danke, dass du da warst.
2: Ich danke euch. Hat natürlich Spaß gemacht. Tschüss.
1: Hast du eigentlich auch mal mit Jacqueline zusammengearbeitet im Wohnung? Ähm, ich glaube, wir haben uns
0: immer verpasst. Entweder hatte ich Urlaub oder sie hatte Urlaub, so ein bisschen schon. Aber ähm, naja, manchmal schreibt sie mir einfach so Tanja, kannst du mir bitte noch zwei, drei Sätze zur Corona-Lage in Helmstedt
1: schicken oder so und so ähm,
0: tragen dann auch die LokalredakteurInnen zum Mantel bei.
1: Ja. Weil sie gerade ja auch gesagt hat, dass ähm, ihre Reportagen jetzt wahrscheinlich wieder von der Hand gehen ich muss sagen, so als Lehrmeisterin war sie echt nicht schlecht, weil sie echt mega das sprachliche Gefühl hatte und wie mhm. meine Texte echt immer noch mal komplett auseinandergenommen und mal zusammengesetzt haben. Und von Jacqueline habe ich echt viel gelernt, als ich im Mantel war, am Newsdesk und ähm, von wem ich auch viel gelernt habe, aber ganz, ganz am Anfang von meinem Volontariat, das war Cornelia Steiner. Ja. Und Cornelia schafft es ja wirklich, wir nennen sie eigentlich conny auch, <lacht> Conny hat auch keine Angst davor, mal den Finger in die Wunde zu legen. Und ich finde, das ist auch echt mutig, wenn man ja den ganzen Tag oder in der Lokalredaktion immer und immer wieder mit den Leuten zu so tun hat. Und ich finde, da könnten wir sie nächstes Mal mal zu befragen. Auf oder? jeden
0: Fall. Sie ist ja Redaktionsleiterin der Braunschweiger Lokalredaktion, der größten Lokalredaktion hier im Hause und auch der meistgelesenen. Einmal durch den Fakt, dass Braunschweig die größte Stadt hier ist. Und dann erscheint dieser Braunschweiger Lokalteil auch zum Beispiel noch in, in, in Helmstedt und so weiter und so fort. Also mhm. den lesen viele. Cornelia Steiner kennen auch viele vom Sehen. Äh, in ihrer, ihre Kolumne ist auch öfter mal zu sehen. Und sie spricht mit uns das nächste Mal in Zwischen den Zeilen.
1: Ja, bis in zwei Wochen. Tschüssi!